0: Party Possible Podcast Donnerstag. Hi, mein Name ist Nadine Dorau. Ich bin Expertin für Knigge im Gastgebertum. Und lass uns doch heute einmal über den Valentinstag sprechen. Und ich höre schon viele, die sagen: Wow, die reine Kommerzialisierung. Das bringt ja niemanden was, außer vielleicht den Gastronomen, Blumenhändlern und sonstigen Einzelhändlern, die irgendwie ein Geschäft wittern. Und in Wirklichkeit muss man jeden Tag Liebe bekunden. Ja, genau so ist es. Es ist eine Kommerzialisierung. Und alle versuchen damit Geld zu verdienen, wenn du das so siehst. Es ist eine Kommerzialisierung und natürlich solltest du nicht nur an bestimmten Tagen im Jahr deine Liebe bekunden, sondern das bestmöglichst jeden Tag. Jeden Tag mit einem lieben Wort beginnen, mit einem lieben Wort ab, ähm, abschließen und natürlich auch dazwischen Taten und nicht Worte sprechen lassen und nicht nur an besonderen Tagen wie an Weihnachten nächsten Nächstenliebe praktizieren, sondern dieses in deinem Leben anbinden und einbinden. Aber was ist denn so schlimm daran, an diesem Tag etwas Nettes zu machen, etwas Nettes zu geben? Dieser Tag, dieser Valentinstag, der steht doch wie ein Elefant im Raum. Jeder weiß, dass es ihn gibt und die einen sind dagegen und dafür und dazwischen gibt es nichts. Was ist denn dagegen zu sagen? diesen Tag auch zum Anlass zu nehmen und zu sagen, du weißt, ich liebe dich jeden Tag, aber heute am Valentinstag ist hier meine Rose, meine Überraschung, was auch immer, nochmal als besonderes Zeichen. Ich habe den Tag nicht vergessen. Er steht für die Liebenden und so, so möchte ich dir auch etwas geben. Weißt du, und das finde ich so traurig, dass es einen dagegen gibt. Denn so ist man ja dann auch selbst eingestellt. Ne? So ist man und so sieht man es. Und das ist doch immer mit einer Negativität. Während wenn wir, wir müssen ja nicht überschwänglich diesen Tag feiern. Aber so eine kleine Liebesbekundung obendrauf, die tut doch nicht weh. So ein, ich liebe dich, heute ist Valentinstag, ich habe daran gedacht. Das ist doch wunderschön. Und egal, ob es in der Kommerzialisierung ist, egal, ob. Einzelhändler, Gastronomen, Blumehändler, Floristen, ihr Geschäft auch und natürlich damit machen. Trotzdem schließt doch das eine das andere nicht aus. Trotzdem ist es doch ein, ein Wir, was wir auch feiern können und nicht im Vordergrund stellen, dass jetzt irgendwer an diesem Tag verdient. Und ich denke, du weißt, wie ich das denke und wie ich das meine, und wenn ich sage, diese Kommerzialisierung oder schenkt doch was, dann ist es kein Druck oder eine Erwartung, die ich aufbauen möchte. Ich möchte vielmehr sagen, es ist immer so, wie wir es sehen. Weißt du, und es ist nicht das teure Geschenk, was du kaufen musst. Es braucht keine Diamanten und keine Reisen nach Paris, in die Hauptstadt der Liebe. Es braucht vielleicht einen kleinen innigen Moment. Vielleicht eine eingelassene Badewanne, im Februar wird es kalt sein, wir alle haben kalte Füße, jedenfalls die Damen unter uns. Eine ein, eingelassene Badewanne, vielleicht mit einer Rose oder mit m, Blütenblättern in der, in der Wanne, mit einer Rose, mit einem Prosecco am Rand, mit Rosenblüten oder Blüten in der Wanne. Es bedarf doch nur einer kleinen Aufmerksamkeit, ein Schlüsselanhänger oder aber ein nett zurechtgemachtes Abendessen, was vielleicht nicht nur ein Tellergericht ist, sondern mal auch ein Dessert beinhaltet, wo ein kleines Herz draufgemalt ist in Form von Schokolade. Weißt du, und da gibt es ja ganz, ganz viel, was wir uns gegenseitig schenken können, wo natürlich keine tausende oder gar hunderte oder gar zehntausend Euros reinfließen sollen. Sondern hier möchte ich unbedingt diesen Druck nehmen, wo ich weiß, dass sich auch manche drunter befinden. Es geht darum, das Gute an dem Tag für uns zu sehen und dieses nicht zu verteufeln, weil das halt unsere immer wiederkehrende Einstellung darlegt und zeigt. Und es wäre zu schade für uns und unser eigenes Seelenheil, wenn wir alles nur negativ sehen. So, jetzt wollte ich zuerst einmal die Kontra des Valentinstages einmal besprechen, weil ich weiß, dass viele das im Kopf haben und das ist natürlich die Erwartungshaltung, das ist natürlich die Kommerzialisierung, das ist Druck und auch die Wichtigkeit, dass das selbstverständlich nicht an einem einzigen Tag liegt oder dieser beweisen kann, dass wir jemanden lieben sondern dass es in jedem Tag ersichtlich sein sollte. Und natürlich sage ich auch, wenn du die meisten Tage im Jahr geschlagen wirst, dann nützt hier auch die Rose am Valentinstag nicht und einen Tag ohne schlagen. Das ist mir schon sehr bewusst. Trotzdem möchte ich jetzt gerne einmal auf die Pros gehen und auch auf den Hintergrund des Valentinstags. Ganz zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Ideen vorstellen und hoffe, dass du dann glücklich in diesen Tag gehst. Und das ist für mich auch nicht nur als Pärchentag, sondern als Liebestag unter, unter und in der Familie, bei Freundschaften und so weiter gedacht. Sicherlich nicht dann mit einer roten Rose, weil das ja eine, schon einen ganz bestimmten Ausdruck hat, der auch falsch verstanden werden kann. Aber ein nettes, ähm, hey, heute ist Valentinstag, ich bin Single, du bist Single ähm, und trotzdem sind wir ja gehalten von der Liebe. Darüber würde ich mich sehr freuen. Denkst, weißt du denkst, du, denkst du, es ist nur für Pärchen und dann haben manche wieder diese Emotionen, man würde Singles ausschließen oder was auch immer. Also auch davor möchte ich einmal beschützen und sagen, nein, auch da kann man was Nettes sagen. So, kommen wir doch einmal zu den Pros. Eine Liebesbekundung. Der Valentinstag, das ist eine spezielle Gelegenheit, um seine Liebe und Zuneigung nochmal zu zeigen und dem Partner, Partnerin eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Diese besondere Aufmerksamkeit ist einfach ein Obolus zu dem ganzen Jahr, wo es auch Aufmerksamkeit gibt und wo man sich auch liebt. Dieses Obolus kann daraus bestehen, dass wir eine halbe Stunde intensive Zeit miteinander verbringen, die ja oft in der Woche verloren geht. Die kann darin liegen, dass wir zusammen essen gehen oder oder. Dazu einmal später mehr. Ein weiteres Pro ist die Freude. Weißt du, es ist eine Romantik und Freude. Dieser Valentinstag kann eine romantische, freudige Atmosphäre schaffen. Es ist eine Gelegenheit, um diese, dieses als Erinnerung gemeinsam in die nächsten Jahre zu tragen und auch als Tradition. So wie wir vielleicht als Tradition haben, immer unseren Hochzeitstag im Ausland zu verbringen, wo wir vielleicht unsere Hochzeitsreise hingemacht haben oder wo, wenn wir im Hausland geheiratet haben, dass wir dann zu diesem Platz nochmal zurückfahren, wenn es denn passt und dann sagen, okay, das ist unser Hochzeitstag, Goldhochzeit, Silberhochzeit, alle Hochzeitstage die besonderen, die uns immer wiederkehrend in Erinnerung bleiben, die großen, runden Hochzeitstage, die Fünfer und Nuller, die wissen wir ja eh. Aber auch an den anderen Hochzeitstagen, es bleibt dieser Tag für was Besonderes. Egal, was wir machen, egal, ob wir zu einer uns zu einer Reise selbst einladen, zu dem Platz, wo wir geheiratet haben oder in ein schönes Restaurant. Und so kann auch der Valentinstag eine Tradition sein. Und lass dich da nicht bestimmen von dem Datum, sag ja, wegen dem Valentinstag, ich lasse mich ja nicht von dem Tag vorschreiben, wann ich was zu feiern habe, nein. Aber nutze doch diesen Tag zu sagen, als Tradition, das ist der Tag der Liebenden, als Tradition möchte ich gerne diesen Tag der Liebenden immer mit meiner Geliebten, mit meinem Geliebten feiern und wenn es das Feiern in Form von einer eingelassenen Badewanne ist oder eben einem Ausflug ist oder was auch immer. Diese Tradition bewahrt uns über Jahre und ist dann nicht dieses Einmalige im Jahr, was wir haben durch unseren Hochzeitstag, sondern es bietet einfach die Gelegenheit, die Ehe auch aufrechtzuerhalten, die Partnerschaft auch aufrechtzuhalten. Weißt du, wenn man so weiß, okay, ich sag mal, Weihnachten, wissen wir ja alle, bekanntlich streiten sich da sehr viele. Ich habe mal gehört, aber Achtung unter Vorsicht zu genießen, dass im Januar die meisten Scheidungen nach der Hochzeit oder die meisten Beratungen angefragt werden und die meisten Ehetherapien sind bitte unter Vorsicht genießen. Ich habe es mal gelesen, weiß aber keine Quelle mehr und weiß auch nicht, ob das schon so lange her ist, dass es vielleicht überholt ist. Kann es mir jedoch sehr gut vorstellen. Und wenn wir dann den Valentinstag als Nächsten Tag, nicht als Familientag, wo ja häufig Streit aufkommt mit der ganzen Familie, von ihr, von ihm und noch angeheiratet und so weiter Streit aufkommt, sondern als Tag zwischen uns beiden, ist das ein Lichtblick, ja? Das heißt, viele, und das ist erwiesen von mir, hangeln sich von Datum zu Datum und schauen dann, zumindest wird es dann besser. Lass uns diesen Tag doch noch einmal abwarten. Wenn es dann wirklich nicht besser wird, kann man ja immer noch. Denn eine Ehe ist eine Verpflichtung, ist eine Verantwortung gegenüber. Eine Partnerschaft ist ein Miteinander-Teilen des Lebens. Sei es auf sehr lange Zeit, auf Kurzzeit oder ein Für-immer. Was hier ja am Anfang einer Partnerschaft immer im Raum steht. Niemand von uns, denke ich, ist eine ernsthafte Partnerschaft eingegangen, ohne das für immer im Kopf zu haben. Das heißt, wir verstören und zerstören ja nicht nur die Illusion des anderen, sondern unsere eigene. Und natürlich sollte uns daran gelegen sein, auch bestmöglichst und... Alles, was möglich ist, auszuprobieren, um diese stabil zu halten. Und ich verspreche dir, wenn du den Valentinstag unter diesem Gesichtspunkt siehst, unter dem Gesichtspunkt der Tradition, der Gemeinschaftlichkeit, dann ist er auch etwas Positives. Dann ist es nicht die Kommerzialisierung, die für dich im Vordergrund steht, sondern das, das Hochhalten der Liebe zwischen einem Paar. Das Erhalten der Gemeinschaft der Freundschaft zwischen einem Paar das miteinander gehalten werden, weil der eine an den anderen denkt und der andere an den einen denkt und dieses Miteinander wiegt so viel dass es dann Jahrzehnte durch Tradition überdauern kann Das nächste ist wenn wir wir haben die über die Liebesbekundung gesprochen über Romantik und Freude über Tradition und Zusammenhalt und lass uns jetzt auch über Geschenke und Überraschungen sprechen. Überraschungen bin ich ja nicht so ein großer Freund von, wenn man so auf einmal bei mir vor der Tür steht und sagt, jippie, ich wollte dich besuchen kommen. Schwierig, <lacht> weil wenn ich zu Hause bin, dann passt es halt gerade nicht. Wenn ich unterwegs bin, stehst du halt vor zur Tür. Wenn es eine Überraschung ist mit einer Kutsche, <lacht> durch die Straßen zu fahren, mit einer Limousine abgeholt zu werden, dann finde ich auch, kündige es an. Kündige nicht an, was gemacht wird, aber überrasche mit der Achtung vor der Zeit des Anderen, mit dem Respekt vor der Zeit des Anderen. Also, wenn du so etwas planst, sag doch zum Beispiel, du, wir haben was vor, bitte nimm dir an dem Tag nichts vor, der 14.2., drei, vier Stündchen für uns blockiert, ich sag nicht, was wir machen, ich möchte dich aber nicht zu so sehr überraschen, wie auch immer. Es gibt Möglichkeiten, weißt du, und je mehr man zusammen ist, je länger man zusammen ist, merkt man ja auch, was einem passt und was dem anderen eben nicht passt. Und ich finde, das ist eine tolle Sache, man freut sich, man hat die Vorfreude, man weiß, man wird überrascht, also ist es nur eine halbe Überraschung, und damit können sich so Menschen, die gerne über alles die Kontrolle behalten, so wie ich, sehr gut anfreunden. Und die nächste Idee ist natürlich dahinter das Geschenk. Geschenk und Überraschung, ich finde das spielt so in eins. Wenn wir jetzt von einem Abenteuer in Form von einer weißen Limousine oder einer Kutsch Limousine Kutschfahrt oder einem Ausflug reden, ist das eine Ankündigung, ein Geschenk natürlich nicht das Geschenk. Je nachdem, egal, ob das ein Blumenstrauß ist, ob das Pralinen sind, ob das, mh, ach weißt du, es gibt so viele romantische, tolle Ideen, da komme ich gleich nochmal zu. Egal, was du schenkst, es ist doch schön, so ein Geschenk zu bekommen und ich schenke auch so gerne und ich finde es auch so schön, wenn ich jemand anderem eine Freude machen kann, weißt du, wenn ich darüber nachdenken kann, wenn ich mir irgendwas gemerkt habe, was derjenige vielleicht vor einem Monat, zwei oder dreimal gesagt hat, was er gut fände und mal ganz ehrlich, wenn du weißt, dein Partner vergisst immer die Nachfüllpackungen, diese Tuner für, die, für den Drucker zu bestellen, dann bestell zehn Druckerpatronen. Ich sag dir, er freut sich wahnsinnig. Wenn du weißt, dass deine Freundin so mit Romantik nichts am Hub hat, sie mag aber so Alltagsgegenstände, die sie benutzen kann, die ihr den Alltag erleichtern und sie schminkt sich gerne, dann schenkt ihr so ein Puff, weißt du, so ein Powderpuff, die kosten ein paar Cent, aber ich weiß, sie freut sich, weil du sie kennst. so. Ich sage es jetzt nochmal zu den Geschenken später und zu den Ideen und Möglichkeiten. Aber, was ich sagen möchte, jeder freut sich über ein Geschenk. Ich kenne niemanden, der sich über ein Geschenk nicht freut, außer Menschen, die so sagen, oh, jetzt habe ich gar nichts, da muss ich ja was zurückschenken. Oh, was soll ich denn dann machen? Ich habe nicht so gute Einfälle. Und dann framest du das und dann sagst du, es ist egal, ob du was für mich hast oder nicht. Für mich ist das schon ein Geschenk, dass ich dir eine Freude machen kann. Du brauchst dich gar nicht verpflichtet fühlen. Du brauchst dich überhaupt gar nicht in irgendeiner Art unter Druck oder Drang zu fühlen. Das erwarte ich gar nicht. Es war mir aber ein Bedürfnis, dir das zu schenken. Und mein größtes Geschenk ist gerade, wie sehr du dich freust. Weißt du, auch das ist aushebelbar. Auch das ist eine Sache, die kannst du benennen und die kannst du dann eben aus diesem Kontext herausnehmen, dass der andere sich doof oder schuldig oder übervorteilt, minderwertig oder, oder, oder fühlt. Was natürlich in einer Partnerschaft eh nicht sein sollte. Ich weiß aber, wenn jetzt gerade, wenn man frisch zusammen ist und der eine hat, was der andere nicht, dann ist es halt manchmal eine doofe Situation für einen der beiden. Bevor es nun aber jetzt wirklich zu den Ideen Geht, die ich dir noch mitgeben möchte, und ich finde, ich habe schon eine ganze Menge geteasert, möchte ich dir jetzt einmal von den Anfängen erklären. Es gibt zweierlei Möglichkeiten, beziehungsweise zweierlei Möglichkeiten sind uns übertragen worden. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es die erste ist, die ich dir jetzt vorstelle, dass es einfach innerhalb der Jahrhunderte so weitergeführt wurde und auch immer größer wurde, unser Valentinstag. 1750 oder vor 1750 Jahren wurde in Rom der heilige Valentin, hingerichtet. Und die soll tatsächlich der Anfang gewesen sein für die Feier der Verliebten. Die älteren, also noch älteren Römer aber, und das ist die zweite Variante, haben am 15. Februar ein Fruchtbarkeitsfest gefeiert, in dem es auch um die ersten Anzeichen des nahen Frühlings ging. Ja, für ein oder mehr als zufällige Verbindung mit dem Valentinstag, den wir heute einen Tag früher feiern, gibt es da allerdings keinen Beleg. Nun also noch einmal zu unserem Valentin von Rom, einem frühen Priester des Christentums, der am 14. Februar 269 wegen seines Glaubens hingerichtet wurde, nämlich genau an diesem Tag. Er soll nämlich Liebespaare christlich getraut haben, obwohl das damals mehr als 100 Jahre... Bevor das Christentum in Rom zur Staatsreligion erklärt wurde, verboten war. Man erzählt sich also, er habe den Paaren zur Hochzeit Blumen aus seinem Karten geschenkt und die von ihrem Getrauten seien besonders glücklich miteinander geworden. Also, wir haben Liebespaare, wir haben Blumen und Glück. Das sind die idealen Zutaten für den Valentinstag. Ja, und die Sache wurde dann einfach im Laufe der Zeit immer größer. Valentin ist also gestorben für die Liebe, für das, was er geglaubt hat. Und ich finde, unter dieser Berücksichtigung, unter diesem Anlitz des Christentums im Hintergrund, macht das Ganze schon wieder viel mehr her, oder? Das ist ja stark romantisch, es ist philosophisch, vielleicht ist es sogar schon so ein, ein, ein Hang zur, heißt es Theatralik, ich bin mir unsicher ist es natürlich eine, ein bedeutsames Zeichen, für die Liebe zu sterben und dann auch noch nicht für die eigene, sondern für die Liebe des Paares, die er getraut hat oder der Paare, die er getraut hat. Ja gut, bis heute ist da natürlich ein ziemlich langer Weg noch gewesen. Wir machen noch mal einen kleinen Zeitsprung und vor etwas mehr als 1100 Jahren zu einer der frühesten Erwähnungen übrigens des Valentinstags in der Literatur, und landen also im späten Mittelalter. Der englische Dichter Geoffrey Chaucer erwähnte in einem seiner berühmten Gedichte im Jahr 1382 den Valentinstag. Geschrieben, weil sich das englische Königspaar ein Jahr zuvor an diesem Tag verlobt hat. Es geschah am heiligen Valentinstag, heißt es bei ihm, als jeder Vogel kam, um seinen Partner zu wählen. Und es geht weiter in der Beschreibung gerade der Königshäuser. Ein paar Jahre jünger ist also diese Beschreibung. Eines großen jährliches Festes am französischen Königshof am 14. Februar wurde dort nicht nur geschmaust und getanzt und gekämpft, sondern es gab auch einen Wettbewerb für Liebeslieder und Gedichte. Zu der Zeit war es wahrscheinlich noch ein Unding, sich so etwas nicht selbst auszudenken. Knapp 400 Jahre später, im Jahr 1797, wurde in England allerdings ein Buch mit vielen Versen veröffentlicht, die Verliebte einfach nur noch abschreiben mussten. Auch die Valentinskarten, die Verliebte einander an diesem Tag schicken und geben sollten, wurde schon in großer Zahl gedruckt. Und 50 Jahre wiederum später schrieb jemand in einer Zeitschrift in Amerika, der Valentinstag sei auf dem Weg, ein Feiertag für das gesamte Land zu werden. Die Sache wurde also jetzt immer größer. Und jetzt sind wir immer noch nicht in Deutschland angekommen. Wir haben zwar den Christentum Jahrhunderte vor uns und wir haben viele europäische Höfe und wir haben Amerika. Aber Deutschland? Hm, nicht so wirklich. Nun, in Deutschland war es so, dass in dem Weltkrieg als die Amerikaner bei uns stationiert wurden, natürlich die unterschiedlichen Traditionen auch mitgebracht wurden. Und so kam nach und nach der Valentinstag. Und das war die erste Berührung, als die Amis bei uns stationiert waren. In unser eigenes Leben, in unsere Alltäglichkeit, in unser Leben und in unser Geschehen hinein. Und das wird natürlich auch dadurch, dass die Welt global schrumpft. Ja, das heißt, wir machen ja gar nicht mehr so viel oder wir machen diese Grenzen, die es früher gab, schon aufgrund der Zeitunterschiede, schon aufgrund der Landesgrenzen, die ja einfach existierten. Diese Grenzen gibt es ja überhaupt gar nicht mehr so und die Welt wird kleiner, natürlich auch die sozialen Medien und es verschmelzen die unterschiedlichen Gegebenheiten zu einer großen globalen Möglichkeit und so feiern wir hier in Deutschland also auch oder kennen zumindest auch den Valentinstag. Ja, innerhalb dieser vielen, vielen Jahrhunderte, bis es sich bei uns festgesetzt hat, ist es heute so angekommen, dass es auch schon die Kinder wissen. Ob der Filme, die darum gedreht werden, ob der Serien, die dies beschreiben, ob es auch die sozialen Netzwerke weiter und weiter verbreiten, es liegt einfach an der Schrumpfung der Welt. Schade ist halt einfach, dass uns der erste Gedanke, dieser, dieser christliche Gedanke, seien wir nun religiös oder nicht, abhanden gekommen ist, sei es doch der Schönste und ist es doch der, der am meisten dafür spricht, diesen Tag zumindest zu bedenken und diesen Tag in Liebe zu sein. Und mit dieser Auswahl und mit diesem Werdegang des Valentinstags aus dem, hm, was war das, Jahr 269 bis zum heutigen Tag? Es ist noch nicht der 14. Februar, aber bis zu dem Jahr 2024, wie viel Zeit da vergangen ist und wie viele Valentinstage wir schon erlebt haben, mal mit Geschenken und mal ohne, möchte ich also jetzt auch meine Ideen zum Valentinstag heute einmal mitteilen. Und du wirst sehen, da ist auch für jedes Budget etwas dabei. Und ich möchte im Speziellen sagen, was wir Frauen toll finden, was wir Frauen uns wünschen. Möchte jedoch auch nicht außer Acht lassen, das ein oder andere zu sagen, was ich bereits geschenkt habe, verschenkt habe und wo ich gute Resonanzen drauf hatte. Gut, vielleicht passt dir ja das eine oder andere für dich. Wir Frauen finden das richtig gut, wenn wir Sachen geschenkt bekommen, die wir mal zwischendurch erwähnt haben und wenn es Sachen sind, die wir uns selbst so nicht kaufen würden. Weißt du, viele, viele oder die meisten Frauen können sich ja heutzutage kaufen, was sie möchten. Dafür braucht es den Mann nicht. Es braucht den Mann hier für die romantische Geste, für das, was wir selber was einfach total bescheuert ist, wenn wir uns das selber schenken. Und da weißt du dann, deine Frau am besten zu kennen, ob es eher eine Kutschfahrt ist oder die Limousine. Ob es das Essen ist, wo ihr euch damals kennengelernt habt, oder ob es der Chinese ist, der Japaner ist, der Vietnamese ist, euer Lieblingsrestaurant, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Vielleicht möchtest du auch eine Torte anfertigen lassen, in Kleinstformat, die der Torte ähnelt, die ihr damals zu eurer Hochzeit hattet. Oder bist du noch nicht verheiratet? Wie wäre es denn mit etwas von dem Tag, als ihr euch kennengelernt habt? Von der, die Zeitung von dem Tag, die Tageszeitung von dem Tag, als ihr euch kennengelernt habt. Was stand da drin? Was waren die Schlagzeilen an diesem Tag? Und dieses, Romantische, dieser Gedanken dahinter, das muss nicht kommerziell sein. Das kann auch ein geschriebenes Blatt sein mit den Worten, an dem Tag, als wir uns kennenlernten, ist, keine Ahnung, Trump Präsident geworden. Vielleicht nimmst du ein bisschen was Romantischeres. An dem Tag, als wir uns kennenlernten... Stand der Mond im dritten Haus mit der Venus und das bedeutet Liebe. Oder wie auch immer. Weißt du, denk dich da ein bisschen rein, geh ein bisschen tiefer in die Materie. Google einfach mal, was an dem Tag auch passierte. Das ist komplett kostenlos. Wir haben ich glaube alle mittlerweile ohne Probleme so einen Internetzugang, dass wir da ständig ohne Mehrkosten rein können. Wir haben, wir haben meistens eine Flat und das kostet nichts. Das ist einen Ransetzen, ein Gedanken machen, ein Aufschreiben, was an dem Tag geschah, was an dem Tag besonders war, als ihr euch kennengelernt habt oder als ihr geheiratet habt, als euer Kind zur Welt kam oder als ihr euch geküsst habt. Weißt du, auch da kannst du ja sagen, okay, an diesem einen Tag, als wir uns kennengelernt haben, da ist nun wirklich nichts Gutes passiert, wie auch immer, was ich nicht glaube, Außer, dass ihr euch kennengelernt habt und dann war das das Positive in der Welt, weißt du, dann kannst du es ja auch umstricken. Du kannst dann sagen, okay, ich nehme einen anderen Tag und mache einen Vergleich oder du nimmst alle vier Tage zum Beispiel, wo was Besonderes passiert ist. Unser erstes Weihnachten, unser erstes Silvester. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Oder du sagst, ich nehme genau dieses, diesen Tag zum Anlass. Irgendwie schreiben die Zeitungen nur von dem Tag schlechte Sachen, da ist nichts Gutes passiert. Keine Ahnung, Ukraine-Krieg ist ausgebrochen, wurde bekannt oder was auch immer. Und du gehst auf die andere Seite und trotzdem ist das der wichtigste Tag in meinem Leben, weil ich dich kennengelernt habe und darum darf dieser Tag niemals nicht geschehen sein, trotz allem, was Schlimmes passiert ist, weißt du? Und das ist doch, das berührt doch und das berührt auch jede Frau. Natürlich hast du auch andere Möglichkeiten, wenn du etwas kaufen möchtest, wenn du eine Reise machen möchtest. Mit einer Ankündigung, eine Überraschung zu dem Restaurant, wo ihr zum allerersten Mal essen wart. Oder aber natürlich auch mit Diamanten, je nach Portemonnaie und nach Geldlage. Aber vergesse nicht die lieben Worte dabei, die für uns Frauen so sehr wichtig sind. Es braucht kein Diamant, entweder weil es das, also es braucht diesen Diamanten eh nicht. Ne? Keine Frau sagt, du bist mir nur wichtig, wenn du mir einen Diamant schenkst. Trotzdem möchte ich auch noch mal sagen, und wenn du ihr gern einen Diamanten schenken möchtest und das Budget ist nicht da, glaube mir, Frauen freuen sich, wenn es, wenn es ein Geschenk sein soll, was Materie ist. Versuch sie doch einmal auszufragen, vielleicht weißt du es aber auch, an welcher Barbie sie damals hing. Hat sie mit Barbies gespielt? Oder aber mit Teddys? Oder wie auch immer. Ich habe mich wie... Ein kleines Kind gefreut, als ich meiner besten Freundin erzählt habe, ich hatte eine große Zahnoperation und hatte gesagt, dass ich das unmöglich finde, dass man im Erwachsenenalter, wenn man beim Arzt war, nichts mehr bekommt. Früher habe ich nicht nur vom Arzt irgendwas Tolles bekommen, weil ich so tapfer war, ich habe auch immer von meiner Mutter etwas bekommen. Und manchmal ist das so groß ausgefallen, dass es eine Barbie war, also je mehr ich gequingelt habe wahrscheinlich dass es eine Barbie war, dass ich eine Barbie geschenkt bekommen habe, weil ich so sehr tapfer war und weil es mir so sehr schlimm ging. Im Besonderen denke ich hier gerade an Karneval. Ich hatte an Karneval 1985, da war ich fünf Jahre alt. Ich hatte das allerschönste Prinzessinnenkleid ever. Das war genau meine Farbe, das weiß ich natürlich jetzt im Nachhinein, wo ich Farblehre auch kann und Farbberatungen anbiete und wo sich das so... Ne? Also ich hatte ein blaues Kleid, eisblau, ich hatte ein Krönchen und ich sah wunderschön aus. Ich habe mich selber gefühlt wie die tollste Prinzessin und dann habe ich die Windpocken bekommen. Ich durfte nicht in die Schule, ich durfte nicht zu den Karnevalsveranstaltungen, ich durfte nicht einmal am Zug teilnehmen und musste hinter dem Fenster den Zug gucken, weil ich ja hoch ansteckend war. Und, da, und das war zwei Wochen, das war super lange und ich glaube für ein Kind ist zwei Wochen zwei Jahre, zumindest in dem Alter. Und weil ich so tapfer war, habe ich eine Barbie von meiner Mama geschenkt bekommen. Das habe ich irgendwann mal meiner besten Freundin erzählt. Und dann, ganz, ne? das habe ich erzählt, habe gesagt, zahn -OP, früher hat sie zumindest was geschenkt bekommen, da habe ich meine Barbie bekommen oder zumindest ein Flummi und jetzt muss ich tapfer sein und muss das aushalten und bekomme gar nichts mehr geschenkt. Und am nächsten Tag habe ich eine Barbie bekommen, da hat sie mir eine Barbie geschenkt. Natürlich spiele ich nicht mehr dafür, damit, aber weißt du, das ist das, ist das aufmerksame Zuhören, und jemanden etwas Gutes tun wollen, die Aufmerksamkeit, die dahinter ist. Ich habe zugehört, ich schenke dir eine Barbie, du warst super tapfer, ich bin stolz auf dich. Was will man denn mehr? Was will Frau denn mehr? Und so könnte ich dir ganz viele, viele, viele Kleinigkeiten sagen. Mein ehemaliger Mann hat mir damals Beverly Hills 90210 habe ich gesuchtet und das war vor Netflix, vor Amazon TV, vor den ganzen Streamingdiensten. Du kamst also ab einer gewissen Zeit, wenn diese Serie im Fernsehen ausgelaufen war, vielleicht sind hier so ein paar Bei, die genauso alt sind wie ich oder älter und das so kennen. Wenn diese Serie im Fernsehen ausgelaufen war, kamen die nicht wieder oder du musst es Glück haben, dass es mal irgendwann nachts wiederholt wurde. Aber eine ganze bestimmte Zeit lang gab es das halt erstmal nicht mehr. Und da hat mein ehemaliger Mann, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, diese kompletten Folgen, hat er jemanden beauftragt, die auf DVD zu brennen, von VHS auf DVD. Und er hat mir diese kompletten Folgen, und ich weiß nicht, wie viele Staffeln, gefühlt 20 Staffeln, es war weniger, hat er mir gebrannt oder brennen lassen. Entschuldigt bitte, dass es so laut ist, ich sitze im Büro der Küche. Und hat mir diese geschenkt. Das war bestimmt teuer, aber das war das Schenken von so sowas Bedeutsamen, weil ich das so geliebt habe. Und mit dem, so wie es jetzt ist, verliert das die Wichtigkeit, weil es natürlich überall und schnell abrufbar ist. Und das sollten wir beim Schenken auch nicht vergessen. Etwas, das so wie in der heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit, hast du die Möglichkeit, schnell, schnell, schnell nicht nur an Informationen zu kommen, an Sendungen zu kommen. Du freust dich nicht mehr so wie früher, dass es was ganz Besonderes war, wenn zum Beispiel Sissi an Weihnachten im Fernsehen lief, weil es sowieso das ganze Jahr über bei Netflix runterzuladen ist. Und ist. Ja, es ist auch was anderes, ob es über einen Streamingdienst ist oder ob du deine DVD hast und die reinschiebst und dir sagst, oh heute gucke ich mal Sissi Teil 1, 2 und 3 oder wie auch immer. So. das heißt, achte also immer darauf, dass es etwas ist, das das Herz berührt, sei es der 5 Millionen Euro Klunker, schreibe auch da etwas Tolles bei, wenn du eine Uhr schenken möchtest, graviere sie ein mit jetzt ist unsere Zeit oder ein für immer möchte ich dich heute lieben oder ein, 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 einem Datum, was für euch beide von Wichtigkeit ist oder, oder, oder. Besonders schön sind auch Träume, die wir früher hatten und die irgendwann einfach nicht mehr erfüllt werden können, weil die Zeit abgelaufen ist. Manchmal ist es, ich weiß nicht, je nachdem wie deine Freundin tickt, wie deine Frau tickt, wollte sie jemals schöner Königin werden, weißt du? Wollte sie jemals eine Schärpe tragen und Prinzessin sein, dann lass ihr eine Schärpe anfertigen. Das ist einfach toll, für mich, für mich bist du meine Schönheitskönigin oder für mich bist du meine Prinzessin oder wie auch immer. Das ist total kitschig. Aber es könnte sein, dass deine Frau sich dann nochmal in dich verliebt. Weißt du? Und diese kleinen Aufmerksamkeiten, dieses Überlegene darauf achten, finde ich wichtig. Nun kommen wir einmal, liebe Damen, zu den Herren und was wir ihnen denn schenken können. Wenn du weißt, welchen Comic dein Mann, dein Freund früher gerne gelesen hat, dann versuche, die Erstausgabe zu bekommen oder das englische Original zu bekommen, zum Beispiel. Oft ist es Walt Disney, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diese Taschenbücher, die gab es bei uns immer im Schreibwarenhandel, lustige Taschenbücher mit Donald und Daisy, Mickey und Minnie und so weiter. Und ich glaube, mittlerweile... Ich bin mir sehr sicher, kann man diese sogar individualisieren lassen. Mit euren zwei Namen zum Beispiel. Und hier hast du dann den Bezug geschaffen zu dem, was er damals geliebt hat. Nämlich, wenn du weißt, er hat immer ähm, Walt Disney Taschenbücher gelesen, dann kannst du es individualisieren lassen, diese Comics mit euren beiden Namen. Das ist kitschig. Und das ist schön. Und du kannst das Ganze aber auch auf einem komplett anderen Level fahren. Die Erstausgabe eines Liebesromans, wenn er sehr gerne liest, es muss gar nicht sein, dass er diesen Liebesroman schon kennt oder dass er diesen Liebesroman lesen würde. Es kommt hier darauf an, dass du dir Gedanken gemacht hast zu seinem Hobby, nämlich dem Lesen. Wenn er gerne angelt. Ich finde es immer eine ganz gute Idee, auf die Spezifikationen der Persönlichkeit zu gehen und seine Hobbys zu gehen. Sobald dein Hobby mit bei ist, kannst du immer sehr schön etwas dazu schenken. Aber es sollte nicht etwas sein, was er sich selber kaufen kann, denn genau wie bei den Walt Disney Comics ist es ja total lächerlich, wenn ich mir selber einen Disney äh, Comic hole, einen Walt Disney Comic hole mit meinem Namen und dem Namen meiner Freundin, wenn es nicht zum Verschenken ist. Ja? die Erstausgabe klar kann man sich selber kaufen, aber ob das so unbedingt sein muss, da kauft man sich dann wahrscheinlich doch wieder eher was für das Hobby. Darum Hobby immer eine gute Idee mit Vorsicht zu genießen sollte dann halt individualisiert sein und das geht zum Beispiel beim Lesen sehr gut. Wenn wir über das Angeln sprechen oder wenn wir über Singen sprechen oder wenn er Bandmitglied ist, wenn, du, wenn er ein Hobby ausführt, gibt es immer etwas von entweder seinem Idol, eventuell musst du es anfertigen lassen, vielleicht wo sein Idol das gleiche besitzt was meistens dann nicht von der Stange ist, oder aber es gibt davon etwas von ganz früher. Und das ist natürlich auch eine Einstellungssache. Wenn du weißt, dein Schatz ist Historiker und findet alte Sachen richtig gut, dann versuch zum Beispiel eine Angelausrüstung aus, keine Ahnung, 1500 irgendwas zu bekommen. Wenn du sagst, okay, da liegt er nun überhaupt gar keinen Wert drauf, dann... Vielleicht eine Angelausrüstung oder ein Teil einer Angel oder ein Koffer. Also ich kenne mich jetzt so gar nicht aus mit Angeln. Ne? Da habe ich mir auch wirklich ein richtig doofes Beispiel genommen. <lacht> Bitte verzeih mir hier. Ich möchte nur sagen, individualisiere es auf die Persönlichkeit deines Schatzes. Und das kann eine Gravur sein, das kann ein Angelkoffer sein, der mit dem Namen deines Freundes graviert ist. Das kann aber auch nur die Plakette sein, die, die er auf seinen jetzigen Angelkoffer kleben kann. Und ich versuche jetzt einfach mal noch eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit, die nichts mit Angeln zu tun hat, wo ich mich so gar nicht auskenne, dir noch ans Herz zu legen. Wie wäre es also mit einer Geldscheinklammer? Ein Portemonnaie, wenn er keins hat oder gesagt hat, Mensch, das ist hier schon total zerfetzt, finde ich auch eine gute Idee. Eine Geldscheinklammer ist richtig edel und je nach Portemonnaie, also nach eigenem Budget, kannst du diese von Cartier wählen oder eben eine stilvolle von Amazon oder einem Einzelhändler. Wählen. Und hier hast du dann auch etwas ganz Besonderes geschenkt, was sogar auch gravierbar ist. Zum Beispiel mit dem Datum, als ihr euch kennengelernt habt. Oder aber des ersten Kurses. Oder aber des Datums des heutigen Valentinstages. Dass du sagst, das möchte ich möchte mich immer daran erinnern, an diesem Valentinstag habe ich dir diese Geldklammer geschenkt und. Die soll dir jeden Tag sagen, wie sehr ich dich liebe, weit ab von jedem Geld. Weißt du, es ist immer das Wort, was mitspielt und das, was du eben noch dazu sagst und welche Bedeutung du dem Ding gibst, was du verschenkst. Selbstverständlich zählen allen anderen Dinge genauso, die ich gerade erwähnt habe, wo sich Frauen drüber freuen, wenn es dann nicht materiell ist. Also, wenn wir sagen, wir machen einen Brief und da stehen die Sachen drin, die an dem Tag passiert sind, als wir uns kennengelernt haben, ist das sowohl für Frau als auch für Mann anwendbar. Ein Ausflug zu dem Ort, wo ihr euch kennengelernt habt. Und sei es nur die Tankstelle mit, einer, mit einem Überraschungspicknick und einer Chakoteriebox, Zum Beispiel an der Tankstelle. Das ist außergewöhnlich, er wird es lieben, da ist Essen mit bei, das ist eine kreative Idee und es ist die gemeinsame Vergangenheit in die Gegenwart holen und als Tradition weiterleben. Du er hat gerne früher sehr, sehr gerne mit Lego gespielt. Ja, dann kauf ihm eine Lego-Box. Weißt du, es geht darum zu sagen, ich sehe dich. Ich sehe deine Hobbys, ich sehe, was du magst und ich möchte dir was schenken, wo du dran Freude hast. Die kulinarische Reise in den letzten Urlaub. Versuche die Kulinarik des Urlaubs, den er entweder am meisten genossen hat, wo er immer noch von schwärmt, sei es die Hochzeitsreise, sei es, einen Urlaub unter vielen sei es der einzige Urlaub, den ihr seit Jahren gemacht habt. Versuche diese Kulinarik auf den Tisch zu holen. Versuche die Küche Griechenlands nachzustellen. Nicht aus dem Restaurant, sondern von dir selber. Wenn du essen gehen möchtest, versuche ein Restaurant zu finden, wo er schon immer hin wollte. Oder aber, wo ihr euer erstes Date hattet. Oder aber, versuche die Speisen von dem Restaurant, wo ihr euer erstes Date hattet, zu bekommen. Und fahrt dann zu einem Aussichtspunkt, zu einem romantischen. Weißt du, mache das Ganze rund, indem deine Kreativität hereinkommt mit der Individualität desjenigen, den du beschenken möchtest. Ich könnte noch so viel mehr erzählen. Ich erzähle jetzt aber nur noch eine Sache. Und die hat nicht mit einem Hobby, sondern mit einem leidenschaftlichen Beruf zu tun. Denn auch hier gibt es ja Möglichkeiten, wenn jemand seinen Beruf so sehr liebt, dass es eine Berufung ist, dann brauchst du nicht sagen, ja das eine ist ja beruflich und das andere ist ja privat und geschäftlich, machst du schon mal gar nicht oder so Business, kann er sich ja eh kaufen. Vielleicht gibt es etwas, was derjenige so gerne möchte, sei es ein Briefbeschwerer, wenn er Bürokrat ist. Eine Glaskugel im Sinne von schwerem, schönen Kristallglas. Oder aber sei es der Mikrofonständer von dem Idol, was, was er anbetet, warum er damals genau dies als seinen Beruf gewählt hat. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Jeder von uns hat Visionen, wenn er in dem Beruf ist, was er angestrebt ist, was so sein, sein, sein Wunsch, seine Berufung ist und sein Traum zu leben ist. Und oft gibt es da etwas, was wir uns alle wünschen. Das kann bei einem Koch ein gemeinsames Kocherlebnis mit einem Vorbild sein. Das kann bei einem Musiker ein Mikrofonständer sein. Das kann bei einem Fotografen ein, ein gemeinsames Shooting sein. Und ich... ich hau jetzt einfach nur raus, ne? das ist bestimmt unbezahlbar, ein Shooting sein unter Anleitung von Annie Leibovitz oder ein Gespräch oder eine Nachricht. Ich glaube, das kann man mittlerweile kaufen von den unterschiedlichen Promis, so eine persönliche Geburtstagsnachricht, das geht dann an einen guten Zweck. Weißt du, also es gibt tausend Möglichkeiten, sei kreativ, nutze den Valentinstag nicht als deine persönliche Anmaßung aller Kommerzialisierung, sondern nutze ihn einfach für dich. Ich wünsche dir einen ganz wunderschönen Tag mit ganz vielen tollen kreativen Ideen zum Valentinstag, der ja jetzt noch ein bisschen hin ist. Das heißt, du kannst dir ganz viele gute Gedanken machen. Die Chakoterie-Box, die ich angesprochen habe, gibt es bei uns in der Schmeckerei zu bestellen für 30 Euro pro Person und auf Facebook und Insta findest du Informationen dazu, was diese Box beinhaltet und was ich versprechen kann. Es ist auf jeden Fall sehr lecker und vielleicht machst du ja mit dieser Chakoterie-Box in der Diskothek wo du deinen Schatz damals kennengelernt hast, ein Picknick oder davor. Wer weiß. Bis dahin. Ciao.